0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos. Hola, estamos en un nuevo podcast de Los Definitivos, esta vez con un invitado especial, un escritor al cual tengo una admiración enorme, también es un cineasta, me refiero a Edgardo Kosarinsky, autor de obras como Vudú Urbano, maniobras nocturnas que acabas de aparecer en Chile, la novia de Odessa y el muy eh, elogiado Huérfanos, aparte de otra cantidad que sería muy innumerable de mencionar. Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué me tienes? Contento de estar aquí, contigo, en Chile. Qué bueno. Me faltó mencionar toda tu obra cinematográfica, que enorme.
1: No es importante. En este momento estoy totalmente dedicado a escribir hace ya bastantes años, durante años fui postergando un poco mi vocación de escritor y eh, bueno, desde hace un poco más de 10 años ha salido a la superficie con, con fuerza. Sí. Así que ya has visto que ha publicado mucho en los, desde que empezó
0: el milenio. Así he visto. Y me gustaría hacer un poco de historia, de, me refiero o prehistoria, contar lo que pasó un poco antes, Egardo entre otras cosas perteneció a, a algo que se llama como el Grupo Sur, rondaba por ahí, mm. fuiste Estaba traductor, de estabas de visita y escribiste sobre ello. ¿Cómo fue tu experiencia con Borges, Bioy y todo ese mundo?
1: Mira, no... te diría que empezó todo por casualidad, yo a los 15 años iba a leer de ojito a una librería de la calle Viamonte que se llamaba Letras, que no existe más desde hace muchos años, Borges era amigo de la dueña, iba ahí, yo sabía quién era evidentemente y escuchaba los diálogos, así que mucho antes de que él enseñara literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras y yo siguiera sus cursos, tenía una idea del personaje, de oírlo hablar no solo fuera de cátedra, no como profesor sino como amigo, discutían con la dueña cuestiones como la vitalidad o no, de cierta estas expresiones del unfardo, de la habla popular. Dígame, María Rosa, ¿esto todavía se dice o ya no? Se decía cuando yo era joven. Bueno, eso me fascinaba a mí. Y eh, eso es un lado. Después, eh, lo de Sur empezó porque un día, ahí en esa misma librería, no sé qué papada dije, y un señor muy simpático que estaba ahí me dijo, no, no, pero ¿usted ha leído realmente a los autores de los que habla? Me quedé para usar una palabra que hoy ya no se usa, abatatado. Y eh, me recomendó leer dos o tres libros de Balzac, que yo no conocía. Pasó unas semanas más tarde, yo lo reconocí, me animé, le dije, bueno, le agradezco que me haya recomendado esto. bueno, Para resumir de la historia, ese hombre era José Bianco, escritor de culto, como poca obra argentino, que era secretario de redacción de Sur. Y ahí empezó, una me pidió que escribiera algo, una reseña de libro, yo lo hice, era un libro de Bioy, Casares, parece que dije algo que le llamó la atención a Bioy, que otra gente no había dicho, eh, le envió una notita a Bianco decirle que me dijera que lo llamara, etcétera. Así que bueno, terminé invitado un día a visitar a Bioy y ahí vino la amistad con él y sobre todo con Silvino Campo, que era su esposa, y bueno, fueron pequeños pasos que me dieron una conexión con esta gente en cuanto a escritores, contrariamente a lo que mucha gente podía pensar, gente simpática, eh, generosa, que hablaba fácilmente diálogo con gente muy joven, yo tenía 20, 21 años entonces, y, eh, pero nunca pertenecía al Grupo Sur, tuve si se quiere de visita, conocí a gente de ahí, pero no... no, no yo no escribía en esa época, escribía escotidas, y no terminaba, pues si terminaba algo había que publicarlo. Y tenía mucha timidez de enfrentar la mirada ajena, el juicio. Y necesité muchos años, muchos años y cantidad de cosas vividas, y, vividas bien y vividas mal. Y eh, bueno, y en el límite, publiqué sí, un libro que me interesa, que creo que sigue siendo, teniendo su valor que es urbano en los años 85, 86 creo
0: quería justo hablar de ese libro ajá, dale, a ver qué pasó porque me, <risa> es un libro que me gusta mucho es un libro extraño peculiar sí. eh, que digámoslo tiene un prólogo a Susan Sontag nada más ni nada menos eh, y ese libro de alguna u otra manera si lo comparamos con las literaturas que hace hoy es bastante distinto totalmente eh, me puedes hablar un poco para, de, de, esa, no. de esa época Sí, ese libro
1: te diría fue la consecuencia de mi mudanza a París en el año 74 yo me fui a vivir a París eh, no era exilio no era un exilado, no era un militante pero era el momento de lo que llamaban llamaba las 3 A en la Argentina esa fuerza eh, de terror paralelo al gobierno que había creado López Rega el amigo y asesor de Perón en su retorno y, eh, y creo que fue la experiencia de vivir en una ciudad que conocí a través del cine y de la literatura, pero no había vivido en ella, que me llevó a escribir eso que se llama las tarjetas postales del libro, y, eh, y eso fue un momento, fue un momento de mi vida, lo habré escrito del 75 al 78 y quedó guardado. Fue publicado solamente en 85 por insistencia de Sontag y algún otro amigo, y, eh, y de, después seguí mi vida dedicado sobre todo a cosas audiovisuales que me gustaba hacer y que me entretenían pero postergando siempre mi vocación de escritor hasta que en el 99, justo a final del último año del siglo tal vez, algo tiene que ver eso, estuve muy enfermo y ahí me decidí a cambiar mi vida en el sentido de que no eh, perder más el tiempo con cosas que no eran las que más me importaban y organizarme de manera tener tiempo para escribir. Es por eso que a partir de que empezó Nuevo Villeño he estado publicando, no libros que ya estaban escritos, experiencias que ya estaban almacenadas, yo te diría, pero me puse a escribir directamente uno tras otro. Así que va, bueno,
0: y aquí me tienes. ¿Cómo entra en esa situación que narra el libro premiado por lo demás, eh, La novia dodesa
1: la novia de Odisa
0: es... Un eh, libro, ya lo un libro relatos. Sí, sí, sí es un libro, libro de relatos
1: que empecé a escribir en el hospital en el 99, cuando decidí cambiar de vida de alguna manera, ¿no? Porque pensé, todos sabemos que nos vamos a morir, lo tenemos aprendido, lo tenemos en la cabeza, pero hasta que no tienes una experiencia un poco fuerte que te sacude y que te dice, bueno, mira, ya no eres un jovencito... Eh, piensa que el tiempo que tienes por delante es limitado, Buah. y ahí le, le llamé por teléfono a mi amiga Silvia Sigal en París, y le dije que me trajera cuadernos y un bolígrafo y ahí me puse a escribir el borrador del primer relato de la novia dodeza, y salí a flote, y eh, después bueno, corregí, reescribí algunas cosas, pero ese primer relato, que es el primero del libro que salió como la novia dodeza, es el principio de… Esa nueva etapa en la que aún vivo y que lleva hasta Huérfanos, que es el libro más reciente que escribí y que publicó aquí en Chile, la Editorial Lecturas, y el, um, el último Trago Nos Vamos, que es el libro que me hizo obtener un premio importante en Colombia, y que, bueno, entre los dos, entre Huérfanos y El último Trago Nos Vamos, creo que hay como una concreción de distintos aspectos de mi vida
0: imaginaria, de lo que vuelco en lo que escribo. Yo he ido escogiendo algunos libros como para, para marcar lo que a mí me parece que son puntos en tu trayectoria importante. Hay uno que para mí, por lo menos como lector tuyo, en, fue importante, que es Dark, un libro que, ah. que publicó Tusquets, sí. y que también me parece que respecto de los otros libros, en Dark entras en una zona eh, peligrosa, más totalmente, salvaje. Totalmente, es un libro donde... es una novela
1: breve, ¿eh? 120 páginas, debe tener 125, y es ahí donde juego mucho con el peligro inminente ¿no? de la relación con un adolescente, con un hombre grande que entendemos inmediatamente que no es una persona muy decente, y eh, que ejerce un poder sobre este adolescente y al mismo tiempo el adolescente cede de alguna manera ese poder porque está fascinado por las oscuridades que adivina en ese personaje. Y lo que me interesó es trabajar todo el tiempo al borde del peligro de una relación sexual y que esa relación no existiera. No existiera, quiero decir que no se concretara. Hay lo que yo llamaría una especie de erotismo difuso en el libro, ¿no? de el hombre grande que evidentemente siente una atracción por el joven y la rechaza hasta el punto de verbalmente expresar un gran desprecio por todo lo que puede ser homosexualidad y del joven que no entiende todavía porque tiene una relación con una prima y eh, con una prostituta a la que le ha llevado este hombre, eh, que no entiende bien en sí mismo Qué es lo que lo atrae en este hombre, que creo yo que más allá no hay una cosa de sexualidad en el joven, hay un interés por un mundo, para un chico de clase media, buen alumno de la escuela, etcétera Y todo por alguien que sabe que ha vivido fuera de la ley o en unos márgenes oscuros de la vida donde puede haber droga, mala vida, algún tipo de acción política, etc. Y eh, bueno. Como una de las cosas que a mí me gustan es pensar que lo que escribo sea leído como la punta de un iceberg, que el lector intuya que hay nueve décimos sumergidos. Eh, trabajé con eso. En ningún momento se cruza una frontera, el adolescente no entiende nunca exactamente qué lo atrae en ese personaje, y el personaje está todo el tiempo al borde de lo que el lector puede sentir como una posibilidad de abordarse sexual que no ocurre nunca, nunca. Entonces es, eh, es, un libro, es un libro a mí, me parece que está bien escrito, es lo que me salió mejor para decir, no estoy tan contento, igualmente contento de todo lo que escribí, pero ahí me parece que ese equilibrio, esa cuerda floja, la mantuve muy bien a lo largo de todo el relato.
0: Otro tema importante en, en tu... Vida como intelectual, porque no solo te has dedicado a escribir relatos y novelas, sino que también has sido un cronista importante. Actualmente escribe los diarios en perfil, entiendo, escribe un diario ar argentino y un diario relevante por lo demás, y que a mí me gusta mucho. Eh, y también. ¿Tienes libros de eso? Hay un libro muy importante tuyo que es sobre Borges y el cine, digamos, así, una especie de clásico. Sí, eso prefiero
1: no acordarme, Por escribir en una época que era muy tímido y no me atrevía todavía a escribir cosas que me salieran muy de adentro. me entretenía con eh, cosas que me resultaban medio fáciles, reunir las notas viejas que Borges había escrito sobre cine y escribir un prólogo que no está mal, pero... Eh, no es un libro que a mí me represente, creo. Pero fue yo... un libro
0: importante para los borgianos. Bueno,
1: sí. Y Ahí acepto,
0: acepto como tú lo lees. Sí, yo creo que respecto a tu obra, eh, es un libro menor, pero fue importante como símbolo, eh, quizás, mm. o signo. de Sí, de... sí,
1: puede ser, ¿no? No te lo niego. Solo y... que yo no, no, no me siento cerca de él como...
0: No, yo sé, de para nada. ...de urbano y todo lo que viene después, ¿no? que tu, es mucho más pop y mucho más eh, heavy. Mm. Pero me gustaría que me contara un poco cómo apareció este interés tuyo por hacer crónicas de viajes, ah. crónicas... Eh, por pues eso que, soy muy nómade. Eh, La o sea, primera mí... vez que te conocí me, me pediste que te enviara unos libros a un, a un lugar en París y después a un café en Buenos Aires.
1: Sí, sí sobre todo porque... Eh, el edificio donde vivo, en Buenos Aires, eh, no tiene un servicio de portero de todo el día y a veces ni siquiera está ausente en sus horarios de trabajo. Entonces, eh, prefiero recibir las cosas en un café, a donde voy todos los días, porque pienso que es más seguro ahí a que un mensajero de una editorial vaya a una casa, toque un timbre, no estoy en el departamento, eh, toque el timbre en la portería, el portero tampoco está y se vuelve, ¿no? Bueno, así que no. Eh, en París lo que pasa es que viví muchos años y todavía tengo lo que yo llamaría una guarida ahí, un minúsculo departamentito, y, eh, y bueno, entonces eh, cada vez menos mi vida está dividida entre ambas ciudades, vivo en Buenos Aires todo el tiempo, pero a menudo me toca ir a París, así que bueno, es probable que eso te... <risa> Con respecto a los viajes te digo mi... Mis amigos más cultos dicen que yo soy nómade. Mi madre, de una manera un poco más simple, decía que tenía hormigas en el culo. Wow.
0: Pero ha escrito mucho sobre los lugares que ha viajado.
1: Sí, eh, lugares que me... Oriente, por ejemplo. Sí, bueno, eh, sí. Eh, yo durante años soñé con ir a Camboya a visitar las ruinas de Angkor, esos templos que están sostenidos en gran parte por los árboles que los han invadido, es decir, ruinas que estarían derrumbadas, derruidas, y entre las que la vegetación ha entrado y de pronto es un árbol, un tronco que se metió dentro de un templo y que lo sostiene, sostiene la arquitectura. Eh, y bueno, no durante años pensé en, en eso y... y eh, fin del 2014, hice un viaje hacia el sudeste, donde, bueno, estuve en Tailandia, en Camboya, en Laos y en Vietnam también, y ahí visité los templos de Angkor en Camboya y no escribí una crónica, escribí un cuento que está en ese libro, en el último trago nos vamos, eh, y que es de alguna manera ficción, pero donde está latiendo la experiencia de esa visita que hice a Angkor en Camboya. Así que.
0: Eh, yo quería. Eh, decirte que una de las curiosidades que uno puede encontrar en tu obra. Es que tú, siendo una, una persona de origen judío. Tienes una gran fascinación por lo nazi. Sí. Y lo has investigado. Ha escrito sobre eso. Sí, sí. Me ha interesado mucho porque.
1: Eh, eh, como no soy, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, mi familia nunca escondió su origen judío, evidentemente, pero mi padre era un, lo que en el siglo XIX se llamaba un libre pensador, y mi madre era completamente atea. Y eh, me interesó siempre entender, más que el nazismo, las bases del antisemitismo. Es una cosa que me fascinó siempre. Entender la parte de racionalidad que había en la entraña de lo irracional, ¿no? Como escritores, eh, pensemos en grandes poetas del siglo XX, ¿no? De T.S. Eliot, sí. que era muy antisemita, no hablemos de a Pound, necesariamente, ¿no? Pero eh, es un tema que me interesó mucho, y creo que eh, tal vez yo no diría la palabra fascinación, pero sí... Ha había un interés muy, muy profundo en mí por estudiar las raíces del antisemitismo en gente de valor intelectual. Es decir, no en la chusma que va a incendiar un negocio porque los dueños son judíos, ¿no? Eso no, no me interesa. Eh, en cualquier momento cambia la etiqueta y en Estados Unidos van a incendiar un negocio porque son musulmanes los dueños, ¿te das cuenta? Hay que tener un poco de perspectiva, de salir de esa especie de ombliguismo eh, de la colectividad judía que hace que piensen que eh, no hubo más exterminio que el del holocausto. No, vivimos exterminios todos los días, todos los días. El, eh, pero me interesa sobre todo en el plano cultural, ¿eh? la historia del antisemitismo, su huella y sobre todo en escritores. Y poetas de valor.
0: Debo, antes de entrar a tu, a tu libro, decir, porque sería de mi parte un cinismo, no decir que eres un mito en Buenos Aires. Que tu vida es, es un mito, que eres un gran señor y también una persona que conoce todos los, los mundos que. Qué que gran circulan. señor, por favor. soy. Yo, cada vez que, me, que, que he viajado, <risa> me ha atendido como un príncipe. En, y tienes muchos amigos de diversos de diversas sí, sí. en gente como María Moreno en, no sé Ernesto en Montequín y, y me gustaría un poco que me, que me hablaras de esa vida tuya en, diaria digámoslo así Mira, pensé que eres un nómade tienes rutina yo sé <risa> eh, eh, y me interesa un poco saber de ti lo que pasa es que desde que volví
1: a instalarme, eh, más o menos, definitivamente, ¿no? viajo de todos modos, muy a menudo, en Buenos Aires, me he rodeado de gente joven. Eh, la gente de mi edad, eh, me di cuenta, estaban muy, muy, para decirlo con una palabra muy porteña, achanchados. Bueno, eh, estaban muy seguros de lo que creían, de sus convicciones, de sus gustos literarios y políticos y todo, y me di cuenta que los jóvenes eran para mí un alimento vital, que eh, tenían gustos, ideas que no eran necesariamente las mías, pero que precisamente por eso mismo eran un desafío. Hablando con ellos, podía decir, bueno, el libro de fulano de tal es una mierda. Yo me decía, no, de ninguna manera, es realmente muy bueno por esto, por esto y aquello. Y lo que ellos habían visto como muy bueno, yo no lo veía y ellos tampoco veían lo que yo había visto como una mierda. Entonces, no es que yo no soy demagogo, no voy a decir, los jóvenes tienen siempre razón, pero esa confrontación de puntos de vista de cosas a las que ellos eran sensibles y yo no, y al mismo tiempo cosas a las que yo todavía era sensible y ellos totalmente ignoraban o no les prestaban atención, para mí ha sido un gran estímulo. y eh, Mencionaste a dos amigos míos, Ernesto Montequín, que es no solamente una persona de un gusto exquisito, pero es una especie de archivo viviente de toda la literatura argentina del siglo XX, y a María Moreno, que es un desafío, un desafío viviente, más allá de lo político y de lo social, es eh, en persona, como persona viviente, como experiencia vital, eh, es algo, alguien que a mí me inspira el mayor respeto. El mayor respeto puede ir como una cosa fría, ¿no? Y la mayor simpatía, la mayor simpatía por lo que escribe, por lo que piensa y por haber compartido con ella noches de ir a milonga y emborracharnos. No dejar ser importantes, último. ¿Qué te parece? Son cosas que crean un lazo. Es muy raro con una mujer, ¿eh? Son sí. lazos que se crean más con un hombre, de amistad masculina, ¿no? Compartir la bebida, salir de noche a los bares. María, en ese sentido, es una
0: excepción. Conoce todos esos códigos, María, sí. Totalmente. Es un privilegio, ella como, además como el diálogo con ella. Sí. Oye, me gustaría entrar ya a lo que es lo que tú llamas la parte de tu obra del siglo XXI. <risa> Eres un escritor del siglo XXI. Eh, Huérfano fue un libro, por lo menos, que acá tuvo una excelente recepción. Eh, y, y yo veo en ese libro un vínculo con Dark, de alguna manera. Uh -huh. Veo que te siguen interesando los personajes un poco al límite, ambiguos. Sí. Eh, y son los
1: que no se entregan de, y, de golpe, que no te dicen de entrada, yo soy esto, yo soy aquello,
0: todos aquellos que están como en una especie de penumbra. Sí, y también tu escritura, eh, a diferencia, por ejemplo, de, de, de la de, de tu escritura de Voodoo Urbano, que era mm. muy visual, sí. Eh, muy nítida y a la vez con frases cortas, aquí se ha vuelto densa, espesa, va mm. reflexiva. Sí. Eh, y estos libros a la vez tienen algo que es curioso, que teniendo densidad, siendo reflexivo mm. y hablando, llamémoslo así, de lo que son actualmente los bajos fondos, sí. lo de lo que es la ambigüedad, tienen una, una tensión narrativa. Mm -hmm. Por eso ¿Cómo? me gusta, me gusta que lo dices, que lo veas, es lo que si dan ganas de seguir leyendo, no es que uno wow. lea una página y diga que es gran escritor, es que <risa> tiene una gran prosa. Bueno, llegamos hasta aquí. Porque hay no, muchos escritores me... que uno lee dos páginas y es suficiente como prosista no, no, me
1: gusta, me gusta, porque yo creo que hay
0: una evolución en mi escritura
1: que es evidente eh, por los años que he vivido y por lo que he escrito. Porque evidentemente está siempre el problema de repetirse. Esto me salió bien, ahora sigo por este camino. Intento, he intentado, con distintos éxitos a veces no tanto, que, bueno, que cada vez que empiece a escribir vaya para otro lado, e intente algo distinto en el lenguaje, en la construcción de la narratividad. En eh, el primer cuento de Huérfanos, el libro que mencionaste, que salió en Chile, para mí es de lo mejor que he escrito. Eh, ese, esa relación de el intelectual de ciudad que va a ese lugar perdido en el nordeste de la Argentina, en ese lugar que es limítrofe con Brasil y con Paraguay, y se pone en contacto de pronto con creencias muy ligadas a la naturaleza de ese lugar, que son totalmente extrañas para mí y que al mismo tiempo tiene que ver con su vida porque hay una historia siniestra que corresponde a su madre, etcétera, eh, no sé, hay cantidad de cosas que estaban como latentes en mí y que eran separadas y eh, ahí empecé a conectarlas, a conectarlas, a encontrar un lazo narrativo, ¿no? este hombre ha creído toda su vida que era huérfano de madre, un día le dicen que no, su madre murió acá, tiene que venir a firmar unos papeles, se entera que ha vivido toda su vida de adulto creyendo que su madre murió y que su madre está ahí, que además es un personaje misterioso, que puede haber sido una bruja, puede haber sido alguien ligada a la tierra de una manera eh, irracional, bueno, no sé, no te lo voy a contar, si la gente no lo va a querer leer, pero eh, es un cuento que para mí eh, revuelve revuelve muchas cosas que estaban adentro de mí y que todavía no estaban expresadas en mi ficción y bueno, por eso le tengo un cariño especial, ese encuentro, el reencuentro, el reencuentro se llama el primer cuento de, sí,
0: de huérfano. Yo y antes de, de terminar, quería decir que, que entre otras virtudes tiene la de ser un gran lector. Sí. Me gustaría que me recomendara par de libros que estés leyendo, si al azar, nada particular. Mira, ¿Qué
1: estás? Eh, es difícil, es difícil porque en los últimos tiempos se le dio muy poco eh, cosas actuales. Eh, estoy leyendo casi todo el tiempo eh, autores rusos del siglo XIX. Estoy leyendo Dostoyevsky, que leía apurado cuando tenía 19, 20 años. O sea, lo estoy leyendo con otra mirada y es un autor diferente porque yo soy un lector diferente, ¿viste? Esas cosas... Por alcultas, supuesto. ¿no? El héroe de nuestro tiempo, el Hermontov. No, no, no he leído desde que eh, desde que empecé a venir con cierta frecuencia a Chile, hace unos años, gracias a, al libro que tú publicaste en la Diego Portales, esa antología de ensayos. Eh, Disparos en la oscuridad. Eh, Disparos en la oscuridad, exactamente. Es un título que está muy cerca mío. He desarrollado una afición y un cariño que incluso va más allá de lo literario por Germán Marín. Acabo de verlo, acá está el libro reciente de Germán Marín. Póstumo y sospecha. Que, con ese título extraordinario, Póstumo y sospecha. Y es el autor del Palacio de la Risa, que es una gran novela. ¿no? Pero te digo, no no, no he estado leyendo mucho contemporáneo. Por cual habla bien de ti, ¿eh? Y de Conrad, mucho. Conrad, que es un autor que está muy cerca de mi corazón ¿no? y que... Eh, la línea de sombra No solamente eh, Los libros más famosos el, Bueno Corazón de las tinieblas, etcétera son, son libros míos En el sentido de que vuelvo a ellos Y los, los siento que me nutren
0: Oye Te quiero dar las gracias Querido Edgardo por estar aquí en Lo Definitivos eh, Fue un placer esta conversación Germán, Y espero que se repita Matías eh, el placer es todo mío. Así que,
1: eh, recíproco.
0: Nos vemos en el próximo podcast de Los Definitivos. Que estén muy bien.